0: Ciao, questo è Deng Podcast, il posto giusto per chi, come me, è sempre in cerca di nuovi stimoli. Io sono Monica, studentessa universitaria e aspirante nomade digitale. Utilizzerò questo spazio per affrontare temi di attualità e raccontare storie che possano essere di ispirazione. Inviterò amici e non a confrontarsi con me per cercare di guardare le cose da un'altra prospettiva. Quindi, continua ad ascoltarmi per parlare del più e del meno, senza filtri, proprio come vorremmo essere nella realtà di tutti i giorni. Vi do il benvenuto al secondo episodio di Deng Podcast, lo spazio per chi ama pensare fuori dagli schemi. E a proposito di questo, l'ospite di oggi sarà Samuela, una ragazza che ha molto da raccontare, con un bagaglio di esperienza notevole. Con la sua forte personalità mi ha trascinata dentro il suo mondo e sono rimasta un sacco affascinata dalla sua energia positiva. Ricordatevi anche di seguire il profilo Instagram deng.community per saperne di più o iscrivetevi al canale YouTube per guardare il video dell'intervista. Grazie e buon ascolto! Ciao Samu, come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene, grazie, tu? Bene, grazie, sono un sacco contenta di averti qui. Allora, la mia prima domanda in assoluto è questa. Noi ci conosciamo da pochissimo, in realtà, ci siamo conosciute qualche settimana fa per una questione universitaria, e poi abbiamo iniziato a sentirci quasi ogni giorno e da lì ho scoperto che hai una storia interessantissima e sono un sacco curiosa di sentirti. Quindi vorrei iniziare a chiederti di presentarti e di raccontarmi la tua prima esperienza fuori dalla tua zona di comfort.
1: Perfetto, anche anche per me è un piacere essere qua. Ehm... Allora, vabbè, mi chiamo Samuela (ride) Braga, ho 21 anni ancora, non 22, (ride) a settembre 22. Niente, eh, allora la mia Diciamo che io fin da piccola ho sempre sentito la necessità di voler espandere un po' i miei confini ehm, che fosse attraverso studiare una lingua oppure viaggiando appunto e devo dire che in questo sicuramente mio papà mi ha ispirata molto perché lui ha sempre un sacco di storie eh, da raccontare che tu magari non conosci poi di punto in bianco se ne esce. Io un po' su... Diciamo mi sono un po' ispirata lui. vorrei un giorno essere un po' come lui, un po' magari parlare con i miei figli e dirgli ah sai quando sono andata a Dublino e i miei figli magari mi risponderanno ma veramente mamma sei stata a Dublino? <ride> e, è un po' mi piace avere questo mistero. <ride> e, la mia prima esperienza appunto è stata a Dublino dove... Semplicemente sono andata quando avevo 15, io, 15 anni, sì. ero al liceo, volevo studiare la lingua e volevo, vabbè, ero indecisa tra, io studiavo spagnolo, ho fatto linguistico e vabbè, ovviamente anche inglese, quindi ero un po' indecisa fra le due lingue e alla fine ho scelto Dublino, molto a caso, sinceramente. E mi si è aperto un mondo, nel senso che... È stata un'esperienza, cioè da quel momento io proprio ho proprio cambiato, sono, ero una, una Samuela diversa, sono, sono cambiata veramente e ho iniziato a vedere un po' tutto in modo diverso, eh, dalle mie relazioni, dalle, quindi con amici ma anche con familiari, a, a rapporti magari anche più... Mh, che ho capito fossero magari un po' più effimeri, un po' meno importanti. E ho, ho rivalutato un po' la mia vita e ho capito che quella doveva essere solo la prima esperienza di tante altre. Quindi quella era solo un wow. punto di esperienza. Sì.
0: Ma eh, quante settimane sei stata a Dublino? Sono stata un mese. Ah, sei stata un mese. E com'è Dublino come città? Dublino è bellissima. È, è, è molto diversa da...
1: Allora, ricordo un po' Amsterdam, secondo me, lontanamente, perché c'è il fiume, vedi un po', ci sono i ponti, però è tutta cioè, è proprio particolare, è una città a sé, quindi
0: se non siete andati a Dublino, se non sei andati a Dublino... Eh, io mai, infatti vorrei <ride> troppo. E le persone a Dublino come sono? Allora, io non è che abbia avuto un'esperienza così meravigliosa, nel senso che avevo una
1: host mom che era molto particolare, molto come dire ehm, particolare era giovane ehm, cioè aveva forse 40 anni ma si sentiva ancora ventenne ed era, era come stare con una, con una compagna più che con una mamma con una responsabile quindi è stato un po strano però sicuramente comunque gli irlandesi sono molto molto carini mi ricordo una volta sono rimasta chiusa fuori di casa non riuscivo a aprire la porta ed è arrivata uh, la mia vicina che sembrava, cioè la prima impressione era pessima, la vedevi era mh, un po' anziana, un po' bruttina, un po' tutta strana, camminava in modo strano, ho detto "Mizzica, chissà questa qua cosa mi dice?". Invece subito carinissima, si avvicina, mi fa "Guarda, devi fare così,
0: metti la chiave" eh.
1: e mi ha aperto la porta praticamente. E quindi è Ma stato che ridere,
0: ma è... Ma quando sei partita eri con altri italiani o c'erano? No, da sola, completamente ah, da sola. Tra l'altro
1: eh, non c'era ancora il roaming, quindi per parlare con le persone si usava Whatsapp. E io mi ricordo che ho deciso di non parlare per un mese, di non entrare per un mese su Whatsapp. Ma grandissima! Quindi... Sentivo i miei genitori con delle mail, gli le mail, dicevo ciao mamma, ciao papà, oggi ho fatto questo, sta andando tutto bene e non li chiamavo mai perché Whatsapp tra l'altro non aveva neanche le chiamate, quindi l'unico modo erano i messaggi io mi sono rifiutata perché volevo stare un mese da sola.
0: <ride> Ma che ridere con le mail! Ti <ride> Giuro,
1: giuro, se ce li ho ancora.
0: E ti ha aiutato questo a migliorare il tuo inglese?
1: Sì, sì, assolutamente, anche perché a 15 anni l'inglese in non lo parlavo. Esatto. Di, no? mi ha aiutato molto a aprire,
0: aprirmi in generale, mentalmente e linguisticamente parlando. E quindi <ride> le tue prospettive sono cambiate da lì e quando sei tornata cosa hai deciso di fare, di come continuare la tua carriera scolastica? Allora, quando sono tornata non
1: è che potessi fare più tanto perché sono andata d'estate, quindi sono tornata dovevo frequentare la scuola ovviamente. Però mi sono promessa che ogni anno avrei fatto qualcosa di diverso. Ogni estate volevo fare qualcosa di diverso. E infatti a Dublino ho conosciuto una ragazza argentina che anche lì... Cioè è bellissimo il viaggio, è stato bellissimo il viaggio a Dublino perché avevo tantissimi pregiudizi e li ho praticamente combattuti tutti. Io questa ragazza mi ricordo che la guardavo, e dicevo, oh, mi sembra un po' sfigatina, un, un po' tutta timidina, cioè non, non la capivo. Invece oggi è praticamente una delle mie più care amiche <ride> che, che ho e l'ho conosciuta lì perché anche lei era in, in, stava facendo questo viaggio studio. Siamo rimasti in contatto e l'anno dopo mi ha invitata in Argentina, quindi io... Quindi sei cosa... stata... ma dai! <ride> ho preso, sono stata due volte, ho preso la pala al barzo, uh, appunto uh, 16 anni, sì, devo compierne il 17 settembre, ho preso, sono andata, non sapevo cosa fosse, non sapevo, cioè, non, non conoscevo niente del paese effettivamente, conoscevo solo la mia amica che mi aveva invitato. E <ride> Vabbè, quanto tempo?
0: Per quanto tempo? E anche lì
1: sono stata un mesetto, 25 giorni mi sembra. Ma dai! E anche quello, mamma mia. Cioè, sono andata e sono tornata una, cioè,
0: proprio un'altra persona. Veramente. Bellissimo, ma è stato un po' come una vacanza lunghissima. Sì, <ride>
1: sì, sì, sì. sì. Uh, sono anche andata un po' a scuola, perché, vabbè, col fatto che in Argentina è tutto al contrario, e loro, da loro era inverno. quindi ho anche avuto la possibilità di andare a scuola, e seguire le lezioni, perché poi gli argentini cioè, sono proprio... Pane, cioè, sono veramente persone mer- meravigliose quindi mi hanno anche proprio accettata come se fossi una figlia cioè non mi conoscevano non avevano idea di chi fossi ma erano tutti felicissimi perché ero l'italiana
0: e perché non lo so boh. ma <ride> bellissimo mama. e in che lingua comunicavate? In spagnolo per forza. Ah ok, tu quindi lo sapevi già un po' lo spagnolo. Quella è stata la, la prima volta che ho messo però alla prova
1: ovviamente le mie conoscenze di spagnolo. Perché quindi non stata a eh,
0: tu ad oggi quante lingue parli?
1: Allora, parlare <ride> italiano, inglese e spagnolo. Okay. Poi c'è il tedesco che l'ho studiato cinque anni oh. ma che non lo, ri- non lo parlo. <ride> lo so, <ride>
0: qualcosina so. Ah <ride> Ok. Bello, no, sai che questa cosa dell'Argentina è davvero fighissima. Cioè, e quindi sei stata due volte sempre dalla tua amica? Esatto, sono
1: stata eh, appunto quando avevi 16 anni e eh, l'anno scorso, no, due anni, oddio, sono già passati due anni. Vabbè, comunque recentemente diciamo. Eh, perché volevo tornare a ritrovarla ovviamente, perché mi ero trovata benissimo.
0: E lei è venuta a trovare te? Guarda, doveva
1: venire, ma a causa Covid non è venuta. Ah, ok. Doveva venire proprio l'estate scorsa e purtroppo, o per fortuna, non aveva ancora prenotato
0: il volo ed è venuta.
1: E cioè, non è venuta.
0: Ok, e quindi ehm, poi durante il tuo, la tua carriera scolastica, fino alla maturità, tu hai fatto un po' di viaggi, esatto. hai un po' esplorato... E no. non ti mancava passare l'estate in Italia? No. Soprattutto io sono di
1: Varese e Varese d'estate è un mortorio, quindi, eh, cioè, no, proprio era... Io dovevo andare via d'estate perché non volevo stare a Varese d'estate, cioè era proprio un, un obbligo. Ma anche cioè, perché
0: cosa no. si fa a Varese d'estate? Si fa allora...
1: No, vabbè, un po' di cose ci sono, cioè ti pu- puoi avvicinarti un po' al lago, quindi se hai amici magari sul lago così vai, fa un po' il bagno, ma io non sono un amante del lago, ho una casa al lago e ci sono andata due volte ah. al lago. Eh, quindi cioè proprio è una cosa che non mi piace quindi veramente pur di stare qua cioè, e annoiarmi e morire di caldo io ho sempre cercato, mi sono proprio, era un
0: obbligo che mi imponevo cioè, tu devi andare da qualche parte uguale a me, davvero <ride> uguale ma ehm, ti sentivi diciamo diverso dalle tue amiche, dai tuoi amici oppure eh, nel tuo giro siete un, un po' tutti così, vi piace viaggiare?
1: Allora, devo dire che
0: dipende dalle persone.
1: Uh, ho, ho affrontato molte litigate per questi motivi, nel senso che m- mi ricordo che con la mia migliore amica del liceo uh, avevamo organizzato una vacanza in Liguria e io però, ovviamente, mi ero detta, se trovo qualcos'altro, io vado. E uh, ci ho messo forse sei mesi, in sei mesi, cioè in- ci cioè, ho impiegato sei mesi per trovare un lavoro come ragazza alla pari. Non arrivava, non mi cagava nessuno, non riuscivo, non concludevo niente. A giugno, quando io ormai avevo già prenotato praticamente le vacanze con le mie amiche, mi arriva la mail: Ciao, siamo interessati alla... al tuo profilo. Guarda, vorresti venire qua, dovresti partire subito. Infatti, nel in giro di 15 giorni sono partita. E io ovviamente ho preso subito, ho detto: Sì, ovviamente sì. Obvio. Ho litigato con le mie amiche per
0: questa cosa, ancora oggi <ride> ci vanno con me. <ride> ciao, ciao Ligoria. Ma sì. eh, tra l'altro, ecco, questa cosa è interessantissima perché ehm, il progetto UPR, ehm, io non lo conosco da vicino, ho alcune amiche che sono partite con il programma UPR, ehm, però eh, spiegaci un po' anche per chi vorrebbe magari partire o certo. fare l'application.
1: Allora, eh, vabbè, ci sono due opzioni, lo puoi fare con un'agenzia, quindi paghi e l'agenzia ti trova una famiglia che comunque conoscono di cui sono sicuri che quindi sono certi che pagheranno e che si comporteranno bene oppure fare come ho fatto io cioè mi sono iscritta a 20.000 siti di au e inviavo application, continuavo, continuavo continuavo, infatti io per sei mesi non ho ricevuto niente e per fortuna il caso ha voluto che appunto questa famiglia invece mi trovasse, quindi Secondo me, comunque, qualsiasi strada tu scelga devi avere tanta fortuna perché fare l'auper non è per niente facile. E se non hai fortuna e ti trovi una famiglia in cui ti trovi male, perché comunque devi vivere con loro, devi mangiare con loro, cioè a parte magari il weekend, i giorni liberi, tu sei sempre con loro. Quindi, se ti trovi male con loro, sei finito. Quindi, è molto cioè, una persona in sicurezza. Non lo so, non lo consiglierei a una persona insicura, lo consiglierei a una persona che è invece sicura di volerlo fare.
0: E anche che si sappia adattare, immagino. Sì, 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 assolutamente. E quindi tu sei partita per dove?
1: Allora, io sono partita per Alfaro, che è un paesino minuscolo, ancora più piccolo di Varese, <ride> che si trova nel nord della Spagna. E... E anche lì la mia vita è cambiata, cioè se io pensavo dai viaggi precedenti che la mia vita fosse cambiata, lì proprio sono arrivata a... vabbè, ai (ride) cugli. No, in questo senso la mia vita sì che è cambiata perché comunque ho conosciuto... Allora, ci sono stata due volte ad Alfar, due stati, Eh, l'estate della quarta e l'estate della quinta dopo la maturità e l'estate della quarta ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato il mio futuro fidanzato nell'estate ah. della quarta, quindi comunque un po' il mio, sì, cioè il primo grande amore insomma, e quindi sicuramente sotto quel punto di vista la vita è cambiata, poi vabbè comunque è un approccio, cioè ti approcci a una cultura completamente diversa, eh, con la famiglia mi sono trovata benissimo. Io di cosa bravo... ti occupavi? Semplicemente stare con questa bambina, e le parlavo in inglese, e stavo la mattina con lei perché i genitori lavoravano, il pomeriggio magari la portavo in piscina e il weekend ce l'avevo libero, e... <ride> anche sta cosa oh. Inizialmente veramente sono stata catapultata in un mondo proprio lontanissimo da me nel senso che io sì uscivo, facevo festa, andavo a ballare ma non è che facessi quello che fanno in Spagna. Io mi ricordo la prima notte in cui sono uscita io pensavo vabbè alle due, alle tre tornerò a casa, massimo alle tre e mezza, alle otto di mattina io non ero ancora a casa. Io infatti ero, sono rimasta traumatizzata, non lo dimenticherò mai. Ma cosa hai e... fatto fino alle 8 di mattina? Ballare, parlare, ballare, cioè sono pazzi gli spagnoli, guarda, veramente... Con loro ti diverti come mai, cioè è una cosa meravigliosa. Quindi avevi un sacco di libertà da parte della famiglia ospitante. Sì, anzi è stata la famiglia ospitante a dirmi vai, esci, fai", perché per loro non era normale che io rimanessi in casa, cioè è proprio tutto il contrario. Ma è Quindi, bellissimo! Sì. Tra l'altro io, mh, la famiglia ospitante, aveva uh, una nipote, questa nipote aveva, adesso, oh, avrà 24 anni, non sono molto brava con l'età, Um, lei mi ha fatto conoscere tutto il suo gruppo di amiche e quindi cioè, tutto quello che facevano con le amiche ovviamente mi trascinavano dentro anche a me. Bellissimo. Sì, sì, sì. sì è stata Immagino. L'intera. Sì, sì.
0: E, per partire come au pair devi essere, avere, del, non so, esperienza magari con i bambini o... No. Allora, um, anche lì va fortuna, nel senso che ci sono
1: famiglie che vogliono l'esperienza. Io mi ricordo che nel curriculum avevo buttato dentro, che avevo fatto un po' di ripetizioni, che avevo curato un po' la mia cuginetta, cose che non sono vere, <ride> fine comunque... Curare un bambino, sì, è impegnativo, ma un bambino di otto anni è un conto. Io, la mia, la bambina che curavo aveva otto, nove anni. Curarne uno di due, già è una cosa diversa. Eh. Quindi, comunque, io non avrei mai accettato se avessi dovuto curare una bambina di un anno, due anni. Cioè, quello sì che è impegnativo. Eh, poi Quindi, è una tanto, grande responsabilità. Sì, sì, sì. sì, sì. Infatti, già otto anni era una responsabilità. Mm, sì. Però, potevi anche mentire, perché alla fine cosa? Cioè, dovevi giocare con lei,
0: non è che... Dovessi fare chissà che cosa. E intanto e... facevi anche dei corsi di lingua? No, no, assolutamente. Okay. No. Anche perché
1: comunque lo sapevo abbastanza bene lo spagnolo, quindi non, non avevo bisogno, fortunatamente.
0: E quindi tu poi sei, dopo la prima estate, sei rimasta in contatto con la famiglia e ti hanno voluto anche per l'estate successiva? Sì, sono stata io in realtà a richiederti di tornare proprio perché avevo in ballo questa questa cosa e
1: volevo assolutamente tornare vabbè poi comunque se non fosse stato per loro sarei tornata lo stesso Eh, però comunque ancora oggi mi dicono cioè se vuoi venire vieni ti accogliamo sono un po' come purtroppo c'è questa differenza in Italia però sono un po' come le persone del sud molto aperte molto ospitali
0: esatto esatto, ospitali come gli argentini allora Esatto, esatto. Sì. Ah, bello, quindi lo consiglieresti in ogni caso. Perché io avrei sempre voluto fare o UPR o um, un altro travel away, una cosa, del mm-hmm. work away si chiamava. Work... Sì, sì. Però non, non sono un amante dei bambini, quindi in realtà... Guarda che nemmeno <ride> io,
1: eh. Io vengo alla stragrande per due anni.
0: <ride> Ma È ti vero. sei affezionata un po' alla bimba? Sì, sì, è un po' sì. Ah, okay.
1: Però cioè, io non l'ho fatto perché volevo stare con una bambina, io l'ho fatto perché volevo viaggiare, volevo, non, certo. volevo stare le, non volevo passare l'estate a Varese, cioè,
0: solo per certo. quello. Sì, sì. sì. E oltre all'esperienza Hopper, ce n'è un'altra significativa per la sua vita. Allora, um, no, dopo l'esperienza opera ho fatto...
1: Ho avuto un vuoto. Uh, no, dopo l'esperienza opera sono stata di nuovo in Argentina, appunto, e vabbè, l'Erasmus ovviamente. Eh, anche se, allora, diciamo che l'Erasmus è stato un po' un prolungamento di di alcuni sogni che avevo nel cassetto perché io appunto all'estate della quinta sono andata in Spagna con l'idea di non tornare quindi con oh. l'idea di studiare a Madrid studiare il giornalismo eh, mi ero informata ho cercato di fare tutti i documenti possibili il problema è che la maturità italiana non è Non è, come dire, apprezzata, nel senso che io sono uscita dal liceo con 80 su 100 e in Spagna la valutazione va da 1 a 14 e io da 1 a 14, cioè convertendo il mio 80, io avevo 7,5 su 14, che era bassissimo e che non mi permetteva di entrare al giornalismo. Quindi quello che ho fatto inizialmente... È stato, ho studiato a Saragozza, eh, cioè mi sono iscritta lì, mh, ho fatto, frequentato tre settimane l'università, mi sono iscritta eh, e seguivo un, um, come si chiamava, boh, comunque un corso di informazione e documentazione. Ma nel
0: frattempo che, dove vivevi in una
1: casa? Vivevo lì, okay. mh, vabbè, inizialmente vivevo con il mio ragazzo perché appunto lui... Eh, viveva lì, lui studiava lì, stava finendo l'università. poi mi sono trovato nel mio appartamento e, però comunque frequentando quelle tre settimane mi sono resa conto che non mi piaceva, non mi trovavo bene non...
0: Con i compagni no. anche?
1: No, vabbè, compagni in tre settimane che amicizie puoi stringere, poco o niente era proprio il corso che non mi piaceva perché non era giornalismo eh, mi avevano consigliato di iscrivermi a questo corso e l'anno dopo sarei passata a giornalismo quindi oh, era tutto no. un se un ma, non sapevo, non ero certa mi mancava la mia famiglia mi ricordo che il 15 settembre è il mio compleanno mi ricordo che il mio ragazzo mi aveva detto dai usciamo, facciamo festa io quella sera ero talmente triste di non essere con la mia famiglia che sono rimasta a casa proprio no. e, <ride> sì, e quindi lì anche ho capito che c'era qualcosa che non andava che forse era meglio tornare e quindi Mi è rimasto nel cassetto questo sogno, il sogno di studiare giornalismo in Spagna, questo è il motivo per cui poi ho fatto l'Erasmus in Spagna, per coronare questo, questo sogno, che meno male che è rimasto nel cassetto, devo dire, perché oggi ho cambiato completamente idea, cioè veramente mi sono resa conto del fatto che non, non era il mondo per me, cioè non era la, non era la mia passione, all'università spagnola non mi è piaciuta per niente, molto più pratica rispetto a quella italiana, e che per quanto... Cioè, quella italiana dovrebbe migliorarsi un po', nel senso che dovrebbe essere un po' più pratica, ma non così Beh. tanto come quella spagnola. E quindi, insomma, questo percorso si è concluso in questo modo, quindi positivamente. Io ho sempre cercato di vedere il lato positivo.
0: E quindi. la tua vita universitaria com'è stata invece in Italia?
1: In Italia, beh, ehm, allora, sono tornata appunto dalla Spagna e la cosa più vicina al giornalismo in quel momento era la scienza della comunicazione, che, ehm, allora, io avrei voluto studiare a Milano, in Yulma, ma le iscrizioni erano chiuse, comunque era privata, quindi implicava un certo costo, E era ottobre inoltrato ormai, l'unica università aperta a ottobre era l'Isuria, che è dietro casa mia. Quindi ho detto, vabbè, facciamolo, cioè cosa devo fare? Mi sono scritta proprio non sapendo a cosa andassi incontro. E devo dire che sono contenta. Ovviamente non è il corso, cioè ha tante pecche magari, però al giorno d'oggi, se io non avessi fatto in scienze della comunicazione, non, non, potrei, cioè non sarei soddisfatta
0: comunque, quindi sono contenta che sia andata così. E andata tu un conti... un sì, così. un po' anche per me è stata la stessa cosa, tra <ride> l'altro noi siamo compagni di corso, però ci siamo parlate una volta, una volta. <ride> io non frequentavo molto, e, e anche, a me, anche a me piace, è un sacco interessante comunicazione, però appunto, come dici te, manca proprio la parte pratica, anche... A livello di eh, progetti, di gruppo, esatto. esatto. eh, Per me partire per l'Erasmus è stata la svolta, anche se poi vabbè, con la pandemia siamo dovute tornare. Tu sei rimasta Io
1: sono rimasta lì, ci ho fatto ahimè tre mesi in
0: casa, in quarantena praticamente.
1: Però non volevo abbandonare la nave, no, non <ride> mi sono impuntata. Infatti c'era tutta la mia famiglia contro, ma io ho deciso di rimanere.
0: No, hai e fatto detto... bene. Sì, ho fatto bene. E ti li sei goduta quei due mesi? Quant- quant'era due mesi alla fine? Eh? Sei partita? Eh, da... Quelli chiusi in casa quelli no? <ride> no, <ride> no, quelli no. <ride> ok, no, quelli no, mi sono goduta al massimo.
1: Infatti penso che... Io non, non sono religiosa, però credo che... Credo nel destino, quindi io credo che qualcuno o qualcosa abbia deciso che io mi godessi al massimo il primo e l'ultimo mese e mesi di mezzo fossero di transizione insomma. Ehm, devo dire che il primo mese veramente mi sono divestito tantissimo, non stavo mai ferma, Anch'io. poi mi stavo ambientando a una... Cioè, non conoscevo nessuno, ovviamente devi ripartire da zero, cioè non avevo amici e ehm, anche lì ho combattuto il mio pregiudizio perché io... Cioè, Dicevo, vabbè, vado lì con chi starò. Boh, sicuramente non con i tedeschi e non con i francesi. Ho fatto tutto il contrario. Ma no, dai. Perché il francese non lo parlo, il tedesco lo odio, quindi <ride> ho detto: sto con loro, ma cioè non sto con loro. Quindi anche lì ho combattuto il mio pregiudizio, eh, infatti la mia compagna di Erasmus è stata una francese, ci siamo divertite tantissimo.
0: Ed eri in un, um, in un Erasmus House o in un appartamento? No,
1: no, purtroppo questa cosa me ne sono pentita perché ho scelto mh, vabbè, tramite un'applicazione e non ho guardato i siti che l'università offriva. Eh, perché la conoscevo già, si chiama Idealista, la conoscevo già, avevo già cercato per Madrid, avevo già cercato per Saragozza, quindi ho detto, vabbè, proviamo. E ho trovato questa casa che costava poco, era in un bel posto, era abbastanza in centro, ma vivevo con due, una ragazza che aveva 33 anni e una che ne aveva 40, che poi, vabbè, quella di 40, ne dimost- cioè ne aveva mentalmente 20. <ride> ma tu proprio tutte così... <ride> Sì, 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 è vero, sono un po' maledetta, <ride> eh, però mi sono trovata benissimo, però ho sentito questa cosa, nel senso che se fossi stata con degli Erasmus avrei fatto una quarantena completamente diversa, eh, son sì. che sì. cioè i miei amici si vedevano ogni tanto, anche perché loro poi vivevano vicini, io non potevo, non potevo neanche uscire, cioè cosa facevo? Quindi hai seguito no.
0: le lezioni online, poi da tutti tutto l'esame. Online, sì, sì. E anche questo, l'Erasmus comunque è un'esperienza fighissima, però vedo che non c'è tanta gente in realtà che è interessata. Un... Vero? No. Eh, sì, 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 è vero. Anche nel nostro corso. Meglio. No, meglio ver- no. <ride> sì. meglio. è vero, è vero, Però anche nel nostro corso, infatti mi chiedo, eh, ognuno è libero di scegliere ovviamente, però è gratis, la scuola anzi ti paga anche per per partire e io farei proprio la guerra per partire in Erasmus. Sì, no, infatti anch'io,
1: ma infatti a proposito di guerra... Mi sono legata al dito perché la mia prima meta non era, io sono stata Elce che è vicino ad Alicante. La mia prima meta era Siviglia, okay. e un ragazzo del secondo anno mi ha rubato il posto, io ce l'ho ancora qua quello,
0: e io ti giuro che se un giorno lo dovessi vedere, non so, gli taglio la testa, non so, perché veramente. Invece, no, io sono contenta invece, perché la mia prima meta era, era Lisbona, la seconda Elce, e la terza eh, Belgio. Oddio. E, e la seconda? vabbè, eh, in grado. Sì, Dovevamo essere da Elce assieme. Eh, infatti, <ride> però poi non so come, eh, non, non sono potuta partire né per, 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 per Lisbona né per Elce. E Elce, tra l'altro, è partito un ragazzo che aveva il mio stesso punteggio. E, però quindi sono di poi sono un sacco contenta perché in Belgio mi sono trovata benissimo, ci vivrei e quindi sono contenta così
1: sono più contenta io di te perché veramente comunque in sé Elce non è un po' come Varese cioè, la cosa bella di Elce sono le palme e basta <ride> <ride> veramente è uguale a Varese nel senso cioè, non è che Varese sia brutta però eh, d'estate era molto monotona cioè, veramente
0: non sapevamo mai cosa fare l'unica cosa ah, era andare sì. in, al mare in spiaggia basta. <ride> e invece a Varese è di bello cioè, ci sono i giardini estensi
1: No, guarda, fra tutte le cose, proprio i giardini estinti. Io li adoro. Le... No, no, no. No, uh, no Valese è bello, Sacromonte bellissimo. Ci sono parchi molto più belli dei giardini estinti. Villa un po' più carina, e... però comunque, sì, no. cioè Adesso sto scherzando. Cioè, Valese per l'amor del cielo è una bella città, però. Secondo me a questa età bisogna spingere per andare adesso, cioè bisogna farle adesso queste esperienze perché abbiamo vent'anni anni, non ce avevo mai più vent'anni, quindi veramente o adesso o mai più.
0: <ride> È vero, sono assolutamente d'accordo, infatti noi ci siamo conosciute, come dicevo, per una questione universitaria mm-hmm. perché partiremo entrambe per l'Erasmus Plus, Era... per l'Erasmus Plus Traineeship. <ride>
1: Sperando che un'altra pandemia non ci, non ci blocchi le ali, insomma.
0: <ride> uh, ok, ti stavo chiedendo se vuoi spiegare tu in cosa consiste l'Erasmus Plus Trainship. Allora, sì,
1: eh, beh, diciamo che il discorso è lo stesso dell'Erasmus, nel senso che la base è quella, cioè partire per un paese estero eh, dell'Unione Europea, ovviamente, e studiare o fare uno stage quindi comunque un'esperienza formativa che sia appunto studio o lavoro e poi ovviamente ognuno sceglie la meta che preferisce e deve anche comunque trovarsi un tirocinio da solo non è neanche facile quello se vogliamo essere sinceri Ed è un'esperienza bella perché comunque ancora una volta vieni pagato, tra virgolette, dall'università. Ti danno la borsa di studio, hai la possibilità di viaggiare, di eh, lavorare, tra virgolette, in un altro settore. Ci sono anche stage retribuiti, ci sono stage in Svizzera che rientrano nell'Erasmus Training Sheet. E, mm, quindi, cioè, perché non
0: accogliere questa... perché non prendere al volo questa cosa? E poi, tra l'altro, eh, l'Erasmus ti dà la possibilità di partire anche dopo la laurea. Esatto. È una cosa... Io. Come esatto per te. Esatto. esatto.
1: Quindi, comunque, cioè, non, non mi dà niente, nel senso che io, il mio stage obbligatorio che devo fare per... L'università l'ho fatto, ma è una, un'esperienza in più che ovviamente ti forma, cioè che deve essere fatta, non che può essere fatta. Deve, es- sì, speriamo deve. quest'anno
0: di no perché non sono ancora uscite le graduatorie e io voglio partire con il massimo della borsa di studio, quindi speriamo che non tutti la pensino così quest'anno, però il consiglio che diamo a tutti ovviamente è quello.
1: Di usufruire
0: sia dell'Erasmus Studio che di quello training ship. Esatto, esatto. E per, um, cosa? Ho detto uno o l'altro, cioè, Sì, sì, tipo, esatto. Cioè, e secondo quindi... me, per
1: una persona che magari ha più paura di studiare all'estero, è meglio l'Erasmus Training ship. Cioè, forse io effettivamente consiglierei più l'Erasmus Training ship. Perché comunque studiare in un ambiente completamente diverso da quello italiano, fa ed è bello tosto, soprattutto se non sai la lingua. Io ero avvantaggiata perché sapevo spagnolo me la dito, ma...
0: Eh, io è francese, proprio. Eh, appunto,
1: una mia amica si trova a Lisbona, lei segue le lezioni in portoghese, io dico... e lei non ha idea di... cioè, non sa parlare... cioè, niente, non sa niente di portoghese. Quindi, fra le due cose, ecco, forse per una persona che è più timorosa gli consiglierei più l'Erasmus Trainingship che l'Erasmus Studio.
0: Però, però anche lì in lingua,
1: cioè anche lì... Sì, in... sì devi partire che devi sapere la lingua ovviamente. Eh, io do per scontato la fortuna che ho, ma sapere due lingue così bene,
0: eh, cioè sono fortunata. Sì, io tante sì, volte sì. mi dimentico di questa cosa, però... Soprattutto in Italia, sì, sì. perché sì. comunque all'estero praticamente cresci con la lingua inglese, in sì. Europa quasi dappertutto. Invece, qua siamo molto attaccati all'italiano, sì. e quindi è difficile. Sì, Però, sì, oltre, oltre a quello, partire comunque per l'esperienza Erasmus, sia tirocinio che um, studio, ti fa proprio uscire da, uh, da tua zona di comfort, da. perché um, davvero ti devi, de- sei da solo, ti devi, devi iniziare ad essere indipendente e anche fare amicizia, perché non puoi passare sei mesi o un anno in solitudine. Esatto. Esatto. E per te com'è stato? Cioè, come ogni volta? Io penso che su questo fatto tu mi capisca, perché io ogni volta che sono partita per un'esperienza o di lavoro, o un'esperienza in generale per visitare un posto, ero prevalentemente da sola, e quindi ogni volta per me è stato l'inizio, eh, sempre diverso. Che quasi è bello perché in realtà ti puoi anche reinventare con le altre persone e e, e imparare anche dagli errori che magari hai fatto in precedenza, che sia magari dare troppa confidenza o non so, qualunque cosa. Però com'è, nonostante tu l'abbia già fatto tante volte, continuare ogni volta a iniziare da capo, fare amicizia Per me è sempre un po' una sfida,
1: però cioè, ormai ci sono abituata, quindi eh, io lo vedo positivamente. Io dico, bene, parto, so che devo farmi degli amici, so che magari per la prima settimana e anche la seconda sarà un po' difficile, ma dopo sicuramente conoscerò qualcuno, perché comunque mi ritengo una persona abbastanza socievole, e e sicuramente qualcuno poi mi accompagnerà per tutto il mio percorso. E la cosa bella, secondo me, proprio di queste esperienze, è che tu dall'altra parte trovi una persona nella tua stessa situazione, e quindi si creano legami che qui non si creerebbero mai in così poco tempo. Cioè, il bello è proprio quello. Cioè, io veramente... Uh, ho amicizie che durano da anni proprio perché ho vissuto al massimo questa persona magari mentre ero appunto nel luogo all'estero e, ed è una cosa che sinceramente non si può comprare non, è vero non
0: è bello così com'è pensa Quindi, che io durante questo periodo di lockdown eh, ho sentito più gli amici che ho eh, via piuttosto che quelli che vedo tutti i giorni è una cosa mh, come dici te i, re- i legami che si creano sono mh, qualcosa di molto speciale c'è anche però un aspetto
1: negativo cioè l'altra faccia della medaglia è che devi saper distinguere quali sono i veri legami e quelli fitti perché ecco io all'inizio un po ci stavo male perché magari avevo tanto creavo tante amicizie ma poco solide e quindi, tornando in Italia, magari scrivevo queste persone, ci rimanevo male, se magari dall'altra parte non vedevo un ricambio, eh, un feedback. Eh, però devo dire che invece, appunto, accumulando le mie esperienze, ho capito e ho imparato a distinguere le persone su cui veramente so che posso contare e quelle su cui no. Quindi, anche quando sono tornata dalla Spagna, io ho detto, io so già che questa persona, questa quest'altra, non le vedrò più, non le sentirò più. Invece... I miei amici effettivi, che sono tra l'altro una colombiana, uno messicano, una francese e una tedesca, che in parti proprio disparate del mondo, io ho la certezza di sentirli, quindi sono molto contenta.
0: È bellissimo, poi tra l'altro quando finirà tutta questa pandemia, eccetera, avrai un sacco di posti da visitare. Sì, sì speriamo. In Messico,
1: sì, mi stanno già aspettando. Sì, In <ride> ma... realtà, io e i miei amici dell'Erasmus ci siamo dati appuntamento a Cuba, non sappiamo quando, ma ci rivedremo a Cuba. Ma
0: che bello, che... bellissimo.
1: Vedo l'ora, Erasmus, eh, sì, Erasmus, deve finire questo maledetto Covid. Sì, sì. Sì.
0: Per noi, quelle eh, a persone a cui piace viaggiare, è, penso, ancora è più interessante. E tu invece, mh, per, io so che per mh, il tirocinio partirai e tornerai a Dublino questa volta. Lì hai sì. ancora degli amici?
1: Allora, no, Dublino no,
0: perché mh,
1: eh, i ragazzi che avevo conosciuto erano pr- principalmente spagnoli, italiani, quindi erano tutti ragazzi comunque che stavano studiando la lingua. Okay. E, però io vedo questo ritorno a Dublino come un ritorno al punto di partenza, Sarà veramente strano tornare da dove tutto è iniziato proprio, eh, rivedere gli stessi posti, riandare magari negli stessi bar, con una consapevolezza completamente diversa, perché se penso alla Samuela di 15 anni, e alla Samuela di 21, quasi 22,
0: cioè... È bellissima sono... questa cosa, è davvero bellissima.
1: Non vedo l'ora infatti per questo, proprio per... Io so che vedrò Dublino con occhi diversi, quindi non vedo l'ora.
0: E a Dublino di cosa ti occuperai?
1: Allora, al momento so solo che mi occuperò di digital marketing. Ok. Nel non, non lo so, però non mi importa, cioè io mi butto, anche se non è l'ambito magari che mi piace di più, cioè son, mi butto,
0: andrà come andrà. Ma comunque tu sei ancora dell'idea di, di proseguire gli studi um, di giornalismo? O... No. Ah ok, hai cambiato? completamente idea, sì sì sì. Adesso, a... sì.
1: Eh, adesso eh, l'anno prossimo vorrei fare relazioni internazionali, quindi comunque portare avanti le lingue e sperare in un possibile lavoro appunto futuro che mi permetta anche di viaggiare, che insomma è quello che, che mi piace fare.
0: Però dopo la laurea prenderai un anno di pausa oppure inizierai subito? Allora, cioè, Erasmus?
1: Se me l'avessi chiesto un mese fa ti avrei detto sì, prendo un anno sabbatico, però in questo mese ho maturato, ah, okay. ho cambiato, sì, sì. Avrei voluto fare lo stage al Parlamento Europeo, quindi a Bruxelles, eh, sì. sì, sì, infatti, eravamo rimaste così, <ride> però mh, ho capito che comunque è un'esperienza che posso fare benissimo dopo e secondo me in questo momento è meglio è più importante studiare e poi soprattutto con il covid secondo me mi brucerei l'esperienza a Bruxelles perché io ritengo a settembre la cosa non sarà cambiata mi auguro di sì ma saremo comunque già in questa situazione un po' ambigua quindi preferisco continuare a studiare e poi farla dopo e continuare ogni estate a farmi esperienze diverse
0: bellissimo io comunque ti estendo l'invito, ovunque sarò, potrei venirmi a trovare. È per me. Che bello, bellissima questa cosa. E Quindi eh, considerando la esper- le tue varie esperienze, la tua mentalità molto aperta, ehm, penso che tu abbia delle grandi ambizioni nella vita. E sì. Quali sono e come ti vedi tra 5-10 anni?
1: Allora, questa domanda non so rispondere e non, 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 non ho una risposta. Però. Nessuno,
0: nessuno pensa.
1: Però eh, quello che mi auguro è di sicuramente essere felice. Eh, vabbè, che uno dice un po' banale, però no, secondo me non è banale. Essere felice con il lavoro che farò, essere soddisfatta, e non è una cosa facile perché comunque il lavoro vuoi o non vuoi dipender, cioè dal lavoro dipenderà la tua vita, e aver fatto più esperienze possibili in in questi anni e non pentirmi insomma di quello che avrei potuto fare prima quindi questa è l'unica cosa che mi auguro poi dove sarò non ne ho idea
0: (ride) e non ti spaventa mai l'idea di vivere da sola la mancanza degli amici e dei familiari?
1: allora questa cosa è cambiata molto nel tempo nel senso che a 15 anni quando sei un po' un adolescente ovviamente vuoi allontanarti da tutti e infatti non sentivo la mancanza all'inizio. Devo dire che invece, poi, col passare del tempo, soprattutto in Quinta, quando mi sarei dovuta trasferire definitivamente in Spagna, eh, Quinta dicevo lì sì che ho iniziato a veramente rivalutare le esperienze. E, e quindi, sicuramente è una cosa un po' che mi spaventa. Mh, infatti, quello che mi auguro comunque è trovare un lavoro in Italia che mi permetta di viaggiare e non vivere all'estero e tornare in Italia. Cioè comunque vorrei stare ovviamente vicino ai miei affetti. Poi vabbè, la vita è imprevedibile. Sì, è
0: imprevedibile, ma ti piacerebbe stare sempre a Varese o magari, no. non so, Milano, Bologna, Roma? Mm.
1: Non lo so, non so, cioè non... Roma è una, è una bella città, mi piacerebbe viverci, Firenze anche, eh, comunque in Toscana sicuramente mi piacerebbe. Però non ho idea, non ho una città, cioè dove mi porterà la vita andrò. Sicuramente non a Varese, <ride> questo
0: sicuro. E tu hai mai pensato di aprire un vlog o un canale YouTube in cui ti in cui riprendi la tua vita da nomade allora, no, blog, <ride> allora um, blog no
1: blog sì nel senso che volevo una mia passione una mia grande passione è scrivere e um, quindi quando un po', ero un po' più piccolina avevo voluto aprire un blog e In realtà video ne faccio, cioè magari non li carico su YouTube, però le mie esperienze che ho fatto in Spagna oppure in Erasmus ho fatto proprio dei video eh, che vabbè non è che siano (ride) i video di un regista, però comunque io ne sono contenta, quindi quindi effettivamente aprire una pagina non l'aprirei mai, Eh, però mi piace mostrare... Un po' alcune parti delle esperienze che, che affronti. Eh,
0: infatti io sono interessata, mi piacerebbe vedere i tuoi video. Ah, sono su Instagram.
1: Ah, ok, sono su
0: Instagram. <ride> dopo ah, dopo ti li passo. Va bene. E quindi non hai mai sentito questo bisogno di condividere, magari, non so, su YouTube eh, anche per farlo diventare poi mm. un semilavoro.
1: Eh, allora, farlo diventare un lavoro no. Mi piacerebbe condividerlo, sicuramente, però sono, ho molta paura di mh, quello che pensano un po' gli altri. Quindi magari fare proprio un canale YouTube o un blog sarebbe un po' troppo forse. Avrei paura di proprio fallire miseramente,
0: quindi... Eh, te sei, ma dici che sei influenzata perché vivi in un, un luogo un po'... vabbè, Varese è una città grande, però... Immagino che tu conosca la maggior parte dei tuoi coetanei.
1: Sì, eh, potrebbe essere anche influenzata da questa cosa, un po' la provincia, un po' tutti sanno tutto, quindi un po' sì sicuramente, però è proprio una cosa mia, cioè che non, non lo so. Mi hai dato un'idea, posso provare a pensarci.
0: Anche un blog, io sono dell'idea che davvero... Anche ultimamente i blog stanno tornando e cioè, avere come skill saper scrivere e, uh, cioè, ti aiuta un sacco, ci sono mestieri tipo la copywriter che
1: mm-hmm.
0: mm, ti permettono di poter viaggiare e nel frattempo lavorare è una cosa interessantissima. Io ad esempio mm-hmm. non, non so scrivere bene, quindi mm-hmm. non penso che potrei aprire un blog però leggerai sicuramente qualcosa scritto da te. Beh, sarà... ci penserò. Qualcosa l'ha scritto, nel senso che ho scritto recensioni
1: cinematografiche ah, okay. per, eh, sì, per una rivista di Milano, che si chiama Arcipelago Milano, e ho scritto in realtà um, in spagnolo un'intervista e ho fatto una ricerca sul Covid, che Ma dai. di quella che no, sì, ne vado molto fiera. Come il Covid ha influenzato... Um, L'ambiente, come ha... Uh, sì, come l'ha influenzato i, se- i lati positivi e negativi in Lombardia e ad Adelce, che era dove mi trovavo quando l'ho fatto.
0: Ma e... l'hai fatto come progetto personale o...?
1: No, l'ho fatto uh, per la scuola, eh, ah, okay. per l'università. E... Però poi ovviamente è diventata... Cioè, l'ho pubblicato anche su Instagram, su Facebook, perché comunque è una cosa di cui vado fiera, cioè... Ho intervistato dei professionisti, anzi comunque dei professori, quindi comunque è stata
0: un'esperienza diversa e molto molto interessante. Bellissimo, interessante. Io penso che tu abbia ancora un sacco di cose da raccontare, infatti eh, sarei curiosa, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, più che... (ride) Cioè di mio no,
1: penso di aver raccontato abbastanza, mm, però per le persone che ci ascolteranno spero di essere un po' stata una motivazione in più per fare qualcosa di diverso. E auguro a tutti, anche ah, soprattutto a te, di continuare a fare queste esperienze perché veramente ti cambiano la vita.
0: Sicuramente lo sarai, grazie comunque <ride> e anche grazie per essere stata qui. E, um, io ti ho uh, invitata appunto perché penso che tu sia di ispirazione. Um, parlare con te mi ha stimolata un sacco e quindi sono contenta. Per concludere uh, l'intervista, um, ho una domanda: una richiesta particolare. In questo format, chiedo a ogni ospite di consigliarmi un libro o un film.
1: Mm-hmm. E
0: se mi vuoi parlare del tuo film o libro preferito.
1: Um... Allora, secondo me, per quello che, di cui stiamo parlando, eh, ci sta di più quello che è il mio libro preferito, cioè Il Grande Gatsby, e che poi vabbè c'è anche il film. Però ehm, direi quello perché eh, Il Grande Gatsby è il tema principale, oltre alla storia d'amore, che quella è un po' la parte più superficiale. Il tema bello è l'American Dream. Quindi il sogno di voler andare, eh, in questo caso, vabbè, negli Stati Uniti e fare e, e ottenere, avere successo. Quindi un po' si ricollega a quello che abbiamo detto finora. E quindi quello sicuramente è il mio libro preferito. E, invece film sicuramente... È, è, Call me by your name, quindi quello sicuramente di Luca Guadagnino, e ne ho un altro, non so se posso dirlo. Prima sì, che lo... se stai seguendo. <ride> allora. Love Rosy si chiama, uh, in italiano si chiama um, Scrivimi
0: ancora uh, ed è stato girato a Dublino, quindi. <ride> ok, Dublino, inizio e fine di tutto. Esatto, di tutto, esatto. <ride> Grazie mille, esatto. Grazie a te. <ride> Grazie mille davvero Samu. E mi ha fatto davvero piacere parlare con te, continuerei ancora per ore. <ride> Però basta, <ride> se non stanchiamo le altre persone. Esatto. E, va bene, saluto a tutti, al prossimo episodio. Ciao!